0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort
1: glaubt hat, das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Lüge Podcast. Moin Stefan.
1: Moin Moin. Dann schauen wir mal. Wir hatten auch eine Frage heute. Genau, gell?
0: wir hatten eine Teilnehmerfrage. Und zwar mhm. von Sarah. Ja. Ähm, die fragt, was denn eigentlich zirkuläre Fragen seien? Mhm. Und es stimmt schon, wir reißen das Thema in unserem Curriculum immer wieder an, wir verwenden das auch, aber wir gehen nie explizit darauf ein. Wir ja. gehen sehr viel auf die Modelle hinten dran ein und erläutern die, aus denen sich das zirkuläre Fragen dann auch er ergibt, aber die Methode an sich erklären wir nie so richtig Also das sind zirkuläre Fragen. Und das ist wirklich ein bisschen schade, finde ich, weil zirkuläre Fragen ja eine der großen Frageformen im systemischen Ansatz sind. Also, wenn sich jemand Systemiker schimpft und ich den sage, was ist deine zirkuläre Frage und die Person kann nicht antworten, zweifle ich an, ob die Zuschreibung, ich bin ein Systemiker, mit meiner Zuschreibung von ich bin ein Systemiker gut übereinstimmt, um den Wahrheitsbegriff mal rauszulassen.
1: Ja, das, ich sage auch, dass es eigentlich streng genommen wird, auch systemisches Fragen gerne mit zirkulären Fragen gleichgesetzt. Also es, man würde auch sagen, das ist eine der systemischsten Fragen. Wobei wir hier unterscheiden müssen. Es gibt natürlich die Art, wie man fragt, also die Art, äh, eine Frage zu formulieren. Aber es gibt auch, sage ich mal, eine Denke dahinter, die man dabei anwendet. Das heißt, man kann auch eine zirkuläre Frage unsystemisch fragen und man kann sie systemisch fragen. Deswegen äh, ist es nicht nur eine reine Methode. Aber gut, da kommen wir hin. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt gleich erstmal erläutern, was so die Syntax ist. Also, was ist eine zirkuläre Frage, so die, ich sag mal, die ähm, Lügen-Für-Kinder-Antwort. Und wahrscheinlich müssen wir dann ein bisschen reinzoomen, was äh, aber das, das zirkuläres Fragen eigentlich nur eine Methode. Ist hinter ein, was aber ein ganz anderes Ziel verfolgt, nämlich Zirkularität aufzudecken. Mhm. Mhm. Das müssen wir uns dann anschauen. Genau. Was hast du für eine Definition für das Thema? Also, wenn jetzt einfach mal jemand um die Ecke kommt, du hast noch genau fünf Minuten Zeit, wenn <lacht> höchstens, und es noch zumindest mal einen kurzen Impuls geben, was ist eine zirkuläre Frage? Was würdest du nur sagen?
0: Ich antworte bei solchen, was würdest du fragen, wenn jemand um die Ecke kommt? Fragen ja immer erstmal mit, kommt drauf an, wer um die Ecke kommt. Wenn es ähm, jemand ist, der mich gerade vor eine Prüfung stellt, dann hole ich eine schönere, saubere Definition raus, als wenn es irgendwie eine Kita-Leitung ist, die gerade zum ersten Mal von dem Thema gehört hat und einen Einstieg sucht. Deshalb, ähm, weiß ich nicht, beantworte ich die Frage? Ja, ich beantworte sie trotzdem mal ungefähr. Ähm, und zwar mit, wie sieht eine typische zirkuläre Frage aus? Und das ist, A wird gefragt, was B denken oder fühlen empfinden könnte oder auch wie B zu irgendeinem Thema stehen könnte. Also anstatt, dass ich Johanna direkt frage, Johanna, wie stehst du eigentlich zur Erweiterung unseres Teams, frage ich, Max, sag mal, was denkst du, wie steht Johanna zur Erweiterung des Teams? Und das kann ich entweder in Anwesenheit der betreffenden Person machen oder ich kann auch nach ähm, gerade nicht anwesenden Personen fragen. Ich kann im Mitarbeitergespräch fragen, was denken Sie, woran würde Ihr Chef denn merken, dass Sie, ähm, dass Sie einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, was auch immer die richtige Richtung ist. Oder ich kann es in Anwesenheit des Chefs fragen, der dann wiederum darauf eingehen kann. Das wäre meine ganz, ganz kurze Antwort. Und dann würde ich eigentlich warten, was für Rückfragen die Person hat, die genau vor mir steht. Ja. Ähm, eine typische Rückfrage wäre, warum sollte man das tun?
1: Genau. <lacht> ja, warum fragt man die Leute nicht direkt? Und was mache ich dann mit der Information, die ich dann kriege? Genau, und, ja. und
0: das Schöne ist, auch hier kann ich sehr, sehr unterschiedlich antworten, auf sehr, sehr viel unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Eine einfache Antwort wäre hier zu sagen, Naja wenn die andere Person nicht da ist, um andere Perspektiven reinzuholen. Wir denken oft einfach aus unserer eigenen Welt heraus. Und wenn ich dann frage, woran würde es ihr Chef sehen, woran würde es die anderen Familienmitglieder sehen, woran würde es ihr Hund bemerken, bekommen Menschen einfach nochmal einen anderen Zugang zu einem Thema. Nämlich den über das Denken eines anderen Menschen oder das vermutete Denken eines anderen Menschen. Wenn die Personen im Raum sind, haben wir nochmal andere Dinge, die wir damit bewirken können. Wir haben auf der einen Seite, ähm, dass wir Missverständnisse aufdecken können. Dass ich nämlich, ähm, wie sie Johanna danach dazu äußern kann, was Max denn über sie denkt. Und so können wir Annahmen, die Personen übereinander haben, falsifizieren, können klären... Und können dadurch zu einer günstigeren Form des Missverstehens untereinander beitragen. Auf der anderen Seite können wir aber auch Verstehen aufdecken. Und wie schön ist das denn, wenn man merkt, so dieses, ja, da haben wir schon mal einen Konsens. Das entspannt die meisten Systeme, wenn sie merken, ah, sie sind vielleicht gar nicht so weit auseinander. Und wie mhm. oft und wie sitzen Menschen oft? denn tatsächlich beieinander und befragen sich gegenseitig zu dem, zu genau diesen Dingen, so dieses, wie siehst du das denn, wenn ich das so und so mache? Wie stehst du denn zu diesem Thema, das für mich gerade total schwierig ist? Ähm, passiert selten und wir können fast schon davon ausgehen, dass das nicht passiert, wenn Leute zu uns in die professionelle Beratung kommen. Denn zirkuläre Fragen sind für mich auch definitiv was, was in professionellen Kontext reingehört. Ich laufe nicht zu Hause den ganzen Tag rum und spreche mit meiner Familie so. Nee, das ist ein professionelles mhm. Tool. Und ähm, ja, genauso wie ich in der Einzelberatung sagen kann, höchstwahrscheinlich hätte die Person ihr Problem nicht, wenn sie nicht ihr Ziel mit der Strategie verwechseln würde, beziehungsweise Strategie mit Ziel. Deshalb kann ich danach gut fragen, wenn sie zu mir kommt. Kann ich hier sagen, höchstwahrscheinlich... Gibt es unterschiedliche Ideen dazu, wie unterschiedliche Leute zu einem Thema stehen und die sind nicht gut miteinander synchronisiert? Sonst würden die gerade nicht so vor mir sitzen. Also ergibt es grundsätzlich mal Sinn, danach zu fragen. Im schlimmsten Fall stellt man fest, toll, wir haben schon ein gutes gemeinsames Verständnis und dann können wir in den nächsten Schritt reingehen.
1: Mhm. Wenn ich das höre jetzt bei dir, das sind ja, also zwei Punkte fand ich nochmal interessant jetzt gerade. Den ersten würde ich ja nochmal ein bisschen mehr betonen. Das eine ist ja, du sagtest so, das könnte sein, dass wir einfach eine Person fragen, wie sie das einschätzt, wie eine andere Person zu einer Sache oder einer anderen Person steht. Ja, so ungefähr. Ne? Also eine Untersuchung einer dyadischen Beziehung aus den Augen einer Drittperson und äh, das wäre vielleicht für mich noch wichtig, dass es sich hierbei um eine dyadische Beziehung handelt, weil selbst wenn man fragt, wie geht es dir mit der Corona Pandemie, dann ist es trotzdem ja das Verhältnis zwischen oder also das ist ja also wenn ich jemanden frage, wie geht es dir mit der Corona Pandemie, dann untersuche ich ja das Verhältnis von der angesprochenen Person und dem Konzept Corona-Pandemie, was auch immer die darunter versteht und kriegt dadurch Informationen. Zirkulär wäre dann, was ich glaube, wie es der Person mit der Pandemie geht. Heißt aber, ich mache eine sogenannte Triade auf. Das ist ein wichtiger Begriff aus dieser Ecke. Nämlich ich bin quasi in einem triadischen Prinzip drinne. Ich untersuche eine Diade, also eine Beziehung, im einfachsten Fall zwischen zwei Personen, aus den Augen einer dritten Person. Ja? Also das wäre so die ursprüngliche Form, wie man da immer reingehen würde. Also damals in der Familientherapie hat man eben gefragt, also man hat versucht, das Verhältnis zwischen zwei Angehörigen einer Familie zu erfragen, eben aber durch die mit den Augen der dritten Person so Und modern gehen wir hin und übertragen dieses zirkuläre Fragen dann sogar auf Ideen, Konzepte, Begriffe und so weiter und erweitern die Diade, indem wir nicht mehr Personen nehmen. In der ursprünglichen Familientherapie brauchten wir aber für eine zirkuläre Frage immer drei Personen, wenn man so will, nämlich die, deren Diade untersucht werden sollte und die dritte, die darüber eine Hypothese bildet, ihre Vermutung äußert, ähm, spricht, was kommt. Und spannend war, während wir heute auch genau dieses, was du auch beschreibst, dieses ähm, ja, ich sag mal auch, ohne dass der andere im Raum sein muss, dass wir es zur reinen Informationsgewinnung machen, war damals ist so die klare Sache, nee, das machen wir gerade in deren Gegenwart, weil ja genau dieses Metakommunizieren, was ja dadurch betrieben wird, da das ist ja eine Form von Metakommunikation und ähm, Damals galt, vor allem zu Zeiten, äh, als das Modell entwickelt wurde von der Mailänder Gruppe, ähm, dass da eben äh, Metakommunikation, der Verbot von Metakommunikation als eine der ähm, Familienregeln mit äh, gestörter Funktion, also gestörter Kommunikation, sage ich mal, ganz groß war. Und daher war dieses In-Anwesenheit-Darüber-Sprechen ein Tabubruch, der gleichzeitig, noch mehr als nur die reinen Sachinformationen hervorgebracht hat, sondern auch ein Feedback. Man konnte auf einmal sehen, wie reagieren die Leute, wenn ich das tue. Also wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt auf eine, zu einer Person hergehe und dann äh, einfach mal sage, so ja, wenn, wenn, dein, äh, wenn der Felix anfängt, die Mutter zu hauen, wie reagiert dann dein Vater? Und das ist sehr spannend, weil wenn jetzt die Schwester, die Ältere, dann sagt, ja, der wird, der wird dann lauter. Und wie reagiert deine Mutter auf deinen Vater, wenn er lauter wird? Dann sagt er, er soll jetzt ruhig sein, er vermasselt jetzt alles. Und wie reagiert der Vater wieder? Und dadurch kommt jetzt sehr, sehr schöne Varianten zustande, die man sonst direkt nicht erfragen könnte. Und das Spannende ist eben, die damaligen Familientherapeuten hatten nicht nur die Aufgabe, auf den Informationsgehalt zu hören. Die haben sogar gesagt, mach dich davon frei. Es geht gar nicht um die Info. Es geht darum, dass du die Komplexität der Familie und das Familienspiel, äh, sage ich mal, reinszenierst, erzeugst und damit beobachtbar machst, dass es sich abbildet. Und ähm, das heißt, Zirkularität war eigentlich ursprünglich auch die Kompetenz, eines Therapeuten, ähm, bei also quasi Informationen über das Verhältnis zu erzeugen, die dann im Raum schweben. Also gar nicht das Gesagte war fast interessant, sondern wer wer schüttelt den Kopf, wer verdreht die Augen, wer fühlt sich dadurch, wer ist eher zustimmend, wer ist auf einmal in Allianz und wer nickt und sagt, endlich wird es gesagt, wer, wer ist irgendwie beleidigt und schnappig und so. Und auf einmal kommen die eigentlich spannenden Themen, die man dann erfragen kann, stärker zum Vorschein. Also das ist so der spannende Teil zwischen der geschichtlichen Ecke und der aktuell angewandten. Ne?
0: Ich habe da auch, und dass das nichts an seiner Aktualität verloren hat, da habe ich ein schönes Beispiel zu. Da ähm, habe ich mit zirkulären Fragen in der Klinik gearbeitet als ich eine ähm, ja als ich einfach eine Familie da hatte und habe dann auch die, die Mutter der Patientin gefragt ähm, was sie denn denke wie es der Patientin mit irgendwas gehe ich weiß sogar schon gar nicht mehr womit genau und sie meinte nur so dieses ja das vorher sollte ich das denn wissen also, also kann ich jetzt ja auch nichts zu sagen also so eine und ich bin sicher sie hatte ihre Hypothesen und Vermutungen, sondern und meine Hypothese wiederum in dem Moment ist so dieses, ja, das war einfach dieses Tabu. Ich darf doch nicht darüber reden, wie es jemandem gehen könnte, was man ja auch als Grenzverletzung verstehen kann. Wenn ich mir rausnehme, zu äußern, wie es dir geht, dann kann das ja schon sein, so dieses, ich überschreite hier deine, deine Grenze. Genau, wollte ich einfach noch als Fallbeispiel reingeben. Und ähm, ich finde das auch, diesen, diesen Abriss, den wir hier machen, im Grunde von der Gegenwart in die Vergangenheit rein, finde ich auch einfach ein super schönes Beispiel dafür, was ja oft passiert. Nämlich, dass eine Methode zu einem bestimmten Zweck entwickelt wurde und zwar auf, ähm, auf der Basis eines Modells mhm. und dass sich dann die Methode immer weiter vom Modell entfernt und auch für andere ja. Dinge verwendet wird. Wie eben so dieses: Naja, wir holen uns noch ein paar Informationen und auf der einen Seite ist das natürlich cool und spannend und schön, weil wir dadurch merken, wofür wir die Methode immer noch weiter verwenden können. Auf der anderen Seite wird dadurch manchmal die, ähm, der ursprüngliche Sinn vergessen, wird verloren gegangen und dadurch gehen dann auch die, die Modelle hinten dran verloren.
1: Mhm, genau. Und
0: deshalb fände ich es jetzt eigentlich spannend, nochmal zu sagen, so dieses, was denn eigentlich das Modell hinter der ursprünglich zirkulären Frage ist.
1: Das ist geil. Und ähm, wenn man sich das anschauen wollte, müsste man sich aber auch fragen, äh, nicht nur, was ist das Modell hinter der zirkulären Frage. Die zirkuläre Frage taucht eigentlich gar nicht so richtig auf. Ursprünglich, die zirkuläre Frage ist nur ein Vehikel, um ein ganz anderes Konzept zu erreichen, nämlich eben Zirkularität in den Prozess mit hineinzubringen. Genau, aber
0: dann lass mich umformulieren. Dann äh, frage ich, ähm, aus welchem Modell heraus wurde die äh, zirkuläre Frage entwickelt, zum, um welches Ziel zu erreichen, das in dem Modell wichtig mhm. ist. Besser?
1: Ja, ja. Also, wenn es <lacht> okay ist, ich hole mal ein bisschen aus und mache einen kleinen Abriss, dass man weiß, wo man denn den Startpunkt setzen kann. Hol ja? aus, reiß ja. ab, Also komm, äh, wenn wir uns das angucken, dann sind also ganz klar, dieses Thema Zirkularität kommt ja, also wurde ja äh, erstmals so richtig präsentiert, der Fachwelt 1981 von der Mailänder Gruppe. Das ist so, die, die Namen darf man sich mal zu Gemüte führen, die sind relativ wichtig, tauchen auch immer wieder auf, nämlich Mara Silvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Juliana Prata. Die haben da in Mailand äh, zunächst mit, ich glaube, insgesamt zu elft angefangen, so ein familientherapeutisches Zentrum aufzumachen, eher noch aus der Analyse raus. Und später haben sich diese vier von dem Rest so ein bisschen abgespalten. Und die haben halt eben einmal ein äh, Knallerwerk für die systemische Welt oder familientherapeutische Welt damals rausgeballert, nämlich äh, Paradoxon und Gegenparadoxon. Genau, genau. genau ist das ja, rein. Paradoxon, paradoxon
0: und Gegenparadoxon.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann gab aber auch gerade einen heftigen Aufsatz, den haben sie ein in der 18. Familiendynamik veröffentlicht mit dem Titel Hypothetisieren, Zirkularität, Neutralität. Drei Richtlinien für den Leiter der Sitzung. Und dieser Artikel ist einfach äh, fett, weil er führt drei bis heute sauwichtige Konzepte ein, nämlich eben das Hypothetisieren, eben der Begriff der Zirkularität und der Neutralität und verschränkt die auch miteinander. Und herrlich war, was haben die ursprünglich probiert? Die berichten selber, naja, wir haben jetzt unsere, wir forschen hier, wir haben versucht, unsere Forschungsergebnisse zusammenzufassen. Und, äh, was sind eigentlich ertragreiche, was ist ein ertragreiches Vorgehen? Was ist ein konkretes, lehrbares und vermittelbares Methodeninventar? Also, die hatten auch gesagt, wir wollen weg von diesen Stereotypien des Therapeutenberufs, so dieses mit mhm. intuitiv und einfühlend und verstehend und was man alles nicht lernen und nicht erklären kann, sondern haben gesagt, was sind die ganz klaren Mechanismen, was man zu lernen hat, wenn man diese Denke praktizieren will? Wie sieht das aus? Die wollten Grundregeln formulieren und aus den Grundregeln klare methodische Richtungen ableiten sodass ein umfassender Führer so haben sie es genannt ein umfassender Führer entsteht was ich konkret zu tun habe also die waren welche die wollten raus aus dem bauchgefühl rein in und wie macht man das jetzt mhm. ja. und äh, diese Grundregeln und diese drei Prinzipien gehen die dann nach und nach durch das hypothetisieren also was sie erst machen sie nehmen eine definition vor was heißt zum Beispiel hypothetisieren was heißt zirkularität dann stellen Sie die theoretischen Konzepte dahinter vor und liefern dann eine Menge Beispiele. Und das machen Sie in diesem Artikel. Und der ist bis heute maßgeblich prägend für sowieso die damalige Familientherapie, aber auch bis heute noch relevant für das, was wir als systemisches Arbeiten nennen. Also das ist quasi mal die Quelle. Und da diese Quelle schön zu lesen ist, empfehle ich fast schon, wenn man nach solchen Begriffen, nach diesen drei Begriffen sucht, findet man in dieser Quelle fast die besseren Definitionen, weil die damals sich auch noch Mühe gegeben haben, verständlich zu schreiben. So ging es mir zumindest. Hm? Sagst
0: die Quelle bitte nochmal.
1: Das ist der äh, 1981 in der Familiendynamik veröffentlichte Artikel. Hypothetisieren, Zirkularität und also zu, hypothetisieren, Zirkularität, Neutralität, Doppelpunkt, drei Richtlinien für den Leiter der Sitzung. So. Mhm. Ja. Das ist also ähm, die Grundlage von, wenn wir jetzt wirklich mal in den Ursprung gehen wollen, wo kommt denn der ganze Spaß her? Oder wo wurde das zum ersten Mal erwähnt? So. Und äh, spannenderweise, Zirkularität wird als. Äh, Fähigkeit des Therapeuten beschrieben. Also es geht quasi darum, eine Kompetenz zu erwerben, nämlich bei der Befragung von Personen das Feedback, was diese Leute zeigen, was die durch ihr Verhalten zeigen, aufzugreifen, um daraus äh, bessere Modelle und bessere Ideen zu entwickeln, was hier gerade passiert. Klingt ein bisschen strange. Aber das heißt, wir stellen okay. ganz bewusst Fragen erzeugen damit Reaktionen im Raum und sind in der Lage, diese Reaktionen im Raum wahrzunehmen und für die weitere, für weit, für die Entwicklung weitere Interventionen zu nutzen. Das ist das Spannende.
0: Und ich finde, dass hier nochmal wirklich das, was man so rausholen muss an der Stelle immer wieder ist, zu sagen, es gibt mehr Informationen als das gesprochene Wort.
1: Ganz wichtig.
0: Und die Information, die ich kriege, wenn ich frage, wann hast du Geburtstag, ist nicht nur der Geburtstag, sondern auch wie schnell antwortet die Person? Guckt die mich dabei zweifelnd an? Hinterfragt die, äh, warum ich das überhaupt frage? Also wir erzeugen immer eine riesige Informationsvielfalt und ähm, müssen deshalb auch immer auswählen. Und es ist sehr, sehr einfach, sich auf die vermeintlichen Sachinformationen einfach nur zu beziehen.
1: Genau, und das ist genau das, wovon Sie auch sagen, es geht hier bei Null um die Sachinformation. Es geht nicht um den Inhalt. Sonst könnten wir die Leute ja immer direkt fragen. Ja? Was denkt der eine über den anderen? Fragen Sie noch selber. Es geht nicht darum, dass ich das wissen will.
0: Und ich finde aber auch, das hört sich im ersten Moment ein bisschen strange an, aber ich glaube, jeder kennt diese Situation. Dieses Ding von beim Streit um die Zahnpastatube. Geht es nicht um die Zahnpastatube? Aber das Konflikt muss da hinten dran ist hochgradig interessant.
1: Absolut. Und das ist genau der Teil, ähm, Sie, ich habe es ja gerade mal geguckt, die haben auch so schön eine schöne Passage drin. Ähm, die Aneignung einer solchen Fähigkeit verlangt vom Therapeuten, dass er sich von der sprachlichen und kulturellen Konditionierung befreit, die ihn glauben macht, es sei ihm möglich, in Begriffen von Dingen zu denken. Erst dann wird er die tiefere Wahrheit entdecken, dass wir immer noch in Begriffen von Verhältnissen, das heißt in Beziehungen, denken ist ein ganz wesentlicher Kernsatz, der jetzt auf äh, Rüsch und Bateson zurückgeht, also da zitieren sie eben Bateson, der mhm. eben da ganz klar sagt, nee, nicht die Dinge sind interessant, sondern die Beziehung zwischen den Dingen. Das ist quasi auch so ein Kernpunkt, weswegen wir im Systemischen sind, weil systemisch streng genommen Denken in Beziehung bedeutet. Ja, Das heißt, dass wir versuchen, die Be in Beziehung zu denken und nicht mehr im Innenleben, in der Wahrnehmung, in der Interpretation, den Gedanken, Empfindungen. Das war ja gar nicht mehr so interessant für die Mailänder Gruppe. Die wollten schauen, wie können wir die Beziehung zwischen den Elementen ich sag mal, abbilden und verständlicher machen. Aber natürlich einmal sowohl wir als die, die beraten, als auch die Personen, mit denen wir zusammenhängen, die verstricken sich immer wieder in der Sprache und in den Begrifflichkeiten und kommen dann da gar nicht mehr so richtig von der Stelle. Und natürlich, wir haben eine Komplexität und wir haben ganz viele ganz viel Familienspiele, also Machtspiele, Interaktionsspiele, die in diesen Triaden ablaufen. Mit Tabuisieren, mit, Ver mit Verbot von Metakommunikation und Co. Und genau da setzt jetzt eben die, Zirku die Zirkularität an. Wie schaffen wir es, Unterschiede zu erzeugen? Jetzt kommt wieder der Unterschiedsbegriff, aber er wird hier explizit eingefügt, weil der geht auf Bezen zurück. Da ähm, gibt es einfach äh, zwei wesentliche, äh, Aussagen, nämlich Ein einmal. Ein
0: Unterschied, der einen Unterschied macht.
1: Genau, das ist eben, und wir brauchen, also wie gehen, und man muss dazu sagen, damals war ja auch die Idee, man wollte das System trotzdem verstehen. Das ist noch eine Zeit, wo das System, wo man dachte, ich will verstehen, was hier passiert, um dann auch die nächste Intervention zu setzen, eine Unterbrechung des Musters. Das heißt, ich brauche Information und Information ist hier eben in der Definition Unterschied. Also Information ist ein Unterschied eine, eine klare Kante und äh, genauso und ein Unterschied ist ein Verhältnis also eine oder eine Veränderung eines Verhältnisses das sind so die zwei Grundlagen die man aus der, die sie damals aus der bateson Theorie abgeleitet haben so das heißt also und daraus wurde dann klar um das zu machen ist ein Kunstgriff wie sie sich selber nannten nötig und sie schildern es jetzt so man bittet jedes Familienmitglied, sich darüber zu äußern, wie es das Verhältnis zwischen zwei anderen Angehörigen der Familie sieht. So, Es handelt sich hier also um die Untersuchung einer dyadischen Beziehung, so wie diese in Augen einer Drittperson erscheint. Das wäre jetzt so der Originaltext. Und man merkt eigentlich, die, so schön, wie es formuliert ist, habe ich es später in ganz vielen Lehrbüchern nicht mehr gefunden. Mhm. Ähm, genau. Und der Hintergrund eben, dass man sagt so, ähm, dass dadurch halt eben dadurch, dass wir eben ein Familienmitglied auffordern, die Beziehung zwischen zwei anderen in deren Gegenwart äh, zu meta-kommunizieren, da wird äh, das da häufig eben zu damaliger Zeit, aber kenne ich, kenn ich auch heute Beispiele, gegen die allgegenwärtigen Regeln von Familien verstoßen wird. So. Und gleichzeitig kommt noch was hinzu, nämlich das äh, erste Aktion der Pragmatik menschlicher Kommunikation. Nämlich in menschlichen Interaktionen ist es einem einzelnen Teilnehmer nicht möglich, nicht zu kommunizieren, so sehr er oder sie das zu versuchen mag. Ja, Also es ist gar nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Das heißt, wenn so eine Frage im Raum steht, gewinnst du Informationen, weil sie einfach schon, selbst wenn sie abgelehnt wird, wenn sie abgewehrt wird, wenn rumgedruckst wird und so weiter, wirst du viel, viel mehr äh, ins Familienspiel eingeweiht, als wenn du nur die reine Informationsebene hättest. Das ist ja das Spannende. Du entdeckst viel mehr, was könnten hier Dinge sein. Und hypothetisieren heißt ja auch, du gehst mit einer Idee rein, prüfst diese und änderst sie zur Not und gehst mit einer anderen Idee weiter. Und dieses Ändern deiner Hypothese und deines Vorgehens hat ja damit zu tun, dass du eben gewisse Unterschiede wahrnimmst, die dich dazu einladen, jetzt dein Vorgehen zu ändern. Und gute Therapeuten sollen die Kompetenz haben, genau eben auf dieses, was im Raum passiert, und was hier dadurch für Informationen entstehen, diese abernten zu können, eine Frage zu stellen und am besten ja, von dem, äh, von der Reaktionsgeschwindigkeit, von Augenwinkel her und so weiter zu sagen, spannend, was hier gerade passiert.
0: Und weil du gerade sagst, dass die, ähm, das Ziel ist, genau das abernten zu können und damit dann was machen zu können, ich habe gerade schon so ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ohr, die mich angucken und fragen, ja, aber was machen wir denn dann mit der Information?
1: Naja, dann sind wir jetzt bei dem anderen Thema, nämlich eine werden wir jetzt in dem Artikel von Ihnen weiter oben wieder, nämlich beim Hypothetisieren. Ähm, die Kunst ist es ja, dass wir unsere Intervention danach ausrichten, was wir für eine Beobachtung haben und ein Modell von der Familie gerade. Das ist jetzt in der Denke noch drin. Das heißt, wir variieren das Modell.
0: Okay, darf ich zusammenfassen mal an der Stelle? Das, genau, ich versuche mal und vielleicht passt es sogar. Also die Idee in der meiner Gruppe war, wir stellen zirkuläre Fragen, weil wir darüber ein besseres Modell von der Familie erhalten können. Und zwar zum einen darüber, was für Informationen wir tatsächlich bekommen, wie, wie geht der Vater damit um, wenn die Mutter und der Sohn XY tun, aber auch darüber, wie mit diesen Fragen umgegangen wird, also wie die direkte Reaktion auf die gestellten Fragen ist. Darüber entwickeln wir ein Modell über dieses Systemfamilie Und aus diesem Modell können wir dann Interventionen ableiten, die wir setzen.
1: Ähm, ja, und ich würde noch ergänzen wollen. Und die Sache ist, dass wir immer mehr zu des Pudels Kern eigentlich kommen. Also mhm. Sie formulieren. Ja,
0: was ja im Grunde das Modell ist, oder? Mhm. Also ein sehr, sehr präzises Modell mhm. wäre doch des Pudels Kern.
1: Ja, und. Ja, ja, wobei man kommt auch zum eigentlich, also das eigentliche Thema lässt sich rausschälen, so könnte man es, also es ist, ergänzt sich ganz gut, aber ich würde es einfach kannst
0: noch. Unter, kannst du es unterscheiden vom Modell der Familie?
1: Naja, das Modell der Familie, das ist ja gerade so die Hypothese. Ähm, ich bin jetzt gerade eher in dem, dass diese zirkulären Fragen, waren, also, dass diese zirkulären Fragen gerne gestellt wurden und dann auf Basis dessen, was du erlebt hast, hast du die nächste zirkuläre Frage angepasst, sodass sie brisanter wurde, um dann bei der nächsten zirkulären Frage noch mehr Diaden anzusprechen, die jetzt quasi schon gerade oh, schwierig wurden und so, sodass dann irgendwann des Pudels Kern hervorkam. So, also ich sehe das ich, seh, ich, ich habe jetzt gerade noch quasi diesen üblichen Prozess äh, vor Augen, wie man mit zirkulären Fragen anfing und diese dann immer mehr, ich sag mal, auf die gefürchtete Frage zugingen. Also nehmen wir an, wir haben jetzt beispielsweise das gerade erwähnte, ne, wenn der Felix die Mama knufft, wie reagiert dann dein Vater? Ja, der wird dann laut. Und wie geht es deiner Mutter damit, dass, die, dass äh, der Vater laut wird? Ja, und wie, geht's, und wie reagiert Felix, wenn er mitkriegt, dass die beiden sich streiten? Und jetzt hast du auf einmal eine Verschiebung. Wir sind weg vom Symptomträger, der Felix, der haut und sind auf einmal bei der Frage, ja, was, sag mal Marina, wie stehst du denn zu der Beziehung zwischen Mutter und Vater? Und das ist eine ziemlich brisante Verschiebung dessen. Das heißt, ja, du hast schon recht, das ist Modell. Aber das Modell, da geht mir so ein bisschen die, ähm, das ist noch so ein bisschen sachlich von außen. Aber klar, es wird relevanter für das System. Wir kommen jetzt in eine andere Dimension rein. Ja? Mhm. Deswegen bin ich da eher so dabei. Also ja? auch,
0: so ein bisschen, auch so ein bisschen dieses Und in dem Moment geht es nicht nur darum, dass der Therapeut Erkenntnisse hat, mhm. sondern eben auch, dass die Familie Absolut. zu dieser Wirklichkeitskonstruktion von, hey, es geht eigentlich nicht um Felix, es geht um die Beziehung vielleicht von Mutter zu Vater. Ja. Ähm, eigentlich
1: geht es um die. Genau, es ist gleichzeitig Informationsgewinnung als auch Intervention. Also es hat schon Interventionscharakter und, äh, und dadurch wiederum generieren wir weitere Informationen, es werden weitere Unterschiede erzeugt und das ist gerade dieser Mehrwert dieses Vorgehens. Ich fand es so herrlich, Sie, Sie, äh, die formulieren es ungefähr so. So gleitet der Schuss durch die Kette, bis das Muster des Gewebes klar zum Vorschein kommt, ohne dass die Notwendigkeit besteht, die am meisten erwartete und daher am meisten gefürchtete und abgewehrte Frage zu stellen. <lacht> ja. so Also in dem Fall, na, wie, wie, geht's denn, mhm. wie, wie ist denn die Beziehung zwischen Mutter und Vater? Diese Frage ist die meist abgewehrte und wird am meisten verschoben mhm. auf den Symptomträger. Aber so kommen wir hin. Ja, also das ist spannend, also da sind so die, ähm, also dahinter ist weniger eine Frage, die Frage, mit die wir stellen ja sonst Fragen, wenn ich frage, wie geht's dir oder wie ist dein Name oder sonst irgendwas, dann haben wir ja eigentlich in erster Linie die Frage, haben wir diesen Informationsgewinnungs- Anteil auf der Inhaltsebene. Und hier ist der Informationsgewinnungsanteil ganz klar auf der Beziehungsebene zu sehen. Und das ist auch das, was, also damals familientherapeutisches Denken immer mehr abgegrenzt hat zu den anderen Ansätzen und auch heute noch Kerngeschäft des Systemischen ist, nämlich Denken in Beziehungen. Immer mehr die Beziehungsdynamik sich anzugucken und viel weniger die Inhalte. Das ist jetzt so, und das ist, daher ist auch die zirkuläre Frage eine der Kernfragen. Ja. und was natürlich jetzt, was sie in diesem Artikel noch schön machen, sie schildern ganz verschiedene Formen von zirkulären Fragen, also wo sie sagen, und jetzt Beispiele, wir liefern Beispiele, fünf Stück oder so, äh, wie, auf welche verschiedene Arten kann man zirkuläre Fragen stellen, jetzt ist die Frage, wollen wir da noch drauf eingehen oder haben wir jetzt schon genug gebabbelt?
0: Ah, wir haben genug gebabbelt, aber jetzt, wo du es angeteasert hast, mach doch nochmal zwei, drei.
1: Also, ähm, das Erste ist relativ offen, nämlich, dass man Für die
0: Lesefaulen, die <lacht> sich noch nicht einen Artikel gesucht haben. Ja, ja,
1: das ist wahr. Der ist auch leider muss man leider kostenpflichtig, aber lohnt sich. Ähm, genau, das heißt, wenn wir zum Beispiel, also dass wir zum Beispiel schauen, was, wie verhalten sich Leute spezifisch unter spezifischen Umständen? Und das war auch ganz spannend, weil man wird ja sehr gerne nach Gefühlen und Interpretationen fragen, ohne dass man einfach ganz konkret fragt. Also wenn da jemand äh, eben Tobsuchtsanfälle hat, so wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Ähm, also wenn Felix zu, äh, zu toben beginnt und die Mutter haut, was macht dann dein Vater? Und wie reagiert die Mutter auf das, was er tut oder nicht tut? Heißt, wir gehen weg von den Gefühlen, Interpretationen, wir lassen Verhalten beschreiben. Zirkuläre Fragen helfen, um die Verhaltensebene zu kommen. Nicht, wie geht es damit, wenn das Kind schreit, sondern wer macht eigentlich hier was? Und wie reagiert der? Und wie verhält der sich? Und wie verhält der sich? Ähm... Also darum, um die Ecke zu gehen. Das ist Und ein ganz hier, klassischer Move.
0: Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ordnet sich ja auch diese, hier dieses ein, dass wir hier nicht sagen würden, die Mutter ist dann traurig, sondern die Mutter zeigt sich genau. dann traurig. Weil dieses mich traurig zeigen ja wieder einen kommunikativen Aspekt für alle anderen Beteiligten des Systems hat.
1: Absolut, Und genau. Und von
0: daher, selbst wenn die Mutter in dem Moment das rein strategisch täte, und überhaupt keine emotionale Empfindung da hinten dran hätte, hätte es dennoch eine Wirkung auf den Rest der beteiligten Menschen in dem Moment.
1: Ja, genau. Und Deshalb
0: die Mutter zeigt sich traurig. Das ist das, was interessiert. Was innen drin interessiert, äh, passiert interessiert hier nicht.
1: Und dann würde man wahrscheinlich noch sagen, das ist der zweite Schritt schon, wie zeigt sie sich denn traurig? Weil das ist ja ne? und dann kommen wir hin, ja, sie sie äh, weint oder sie legt die Hände in, in, ins, also die legt das Gesicht in die Hände oder ähm,
0: sie rennt raus und ähm, oder sie sagt ich bin trau jetzt werde ich gerade traurig
1: also was ist denn die Art und dann ist das ist das Verhalten und wie reagiert denn gleichzeitig das Kind darauf wenn also fragt man so wie reagiert dein kleiner Bruder wenn die Mama sich traurig äh, wenn wenn die quasi dann die Hände ins Gesicht legt und wie reagiert dann der Papa ja, der dreht sich um und geht dann raus und also das ist das Spannende. Also die erste Variante, wir betonen jetzt spezifisches Verhalten unter spezifischen Umständen, statt dass wir auf Gefühle und Interpretationen eingehen, bei denen wir superschnell wieder in den Wirrungen der Sprache drin sind. Ja, Das wäre so der erste Schritt. Und das zweite hast du jetzt gerade schon geteasert, nämlich dass wir Verhaltensunterschiede herausstellen statt dass wir Eigenschaften verwenden. Das ist auch ein ganz wesentliches Ding, diese Kerndefinitionen, Eigenschaften, da sind wir recht schnell raus aus dem Ganzen. Also dann sind wir schnell raus aus der Unterschiedsbildung. Wir wollen wieder Verhaltensunterschiede. Und als Beispiel, so wenn jemand sagt, so ja, boah, wir wohnen mit den Schwiegereltern zusammen und die sind dauernd am Nörgeln. Die sind so ständige Nörgler. Das ist, das ist eine Konstruktion, die ist schwer auflösbar ist. Ja?
0: <lacht> meine, also meine Lieblingsfrage an der Stelle ist dann auch immer: Nörgeln, okay. Ich kann mir viele Arten von Nörgeln vorstellen. Wie genau Nörgeln die genau, denn? Genau, und das wäre das so ein bisschen. Das, ich finde, das geht immer so ein bisschen leichter rein, als zu äh, sagen: Ich kann mir unter Nörgeln noch nichts vorstellen. Genau. Was genau tun sie? Ja,
1: was tun so, sie, damit sie zu Nörglern werden? Also was zeichnet die aus, wenn sie nörgeln, wenn sie zu Nörglern werden und wenn sie zu Nicht-Nörglern werden? Also auch hier geht es um den Unterschied hier wieder. Ne? Wo ist der Unterscheidung? Und die Informationsgewinnung besteht durch, die, durch das Verhältnis, das anders abzubilden. So, und wenn es dann heißt, ja, die müssen, mischen sich ständig ein und sagen den Eltern, was sie mit uns machen sollen.
0: Ständig. Das heißt, sie sind 24,7 hinter ihnen und sagen ihnen, was sie
1: tun sollen. Genau, so. Jetzt, jetzt kann man auch genauso, oder man geht rein und sagt, und wer mischt sich denn mehr ein? Weil dahinter steht, man kann ja vor, dass ständig ist ja schon, sie mischen sich. Das heißt also, und sagen den Eltern, und damit ist ja so, als würden sie, sowohl die Großeltern, im gleichen Verhältnis, im gleichen Worte, wie Hampel die Bumble, die da sitzen, ihre Sätze ergänzen. Und als würden die Eltern gleichermaßen beide gleich nah da sitzen. Und da geht es schon los. Da kommt die zirkuläre, also da kommen die Fragen rein. So, wer mischt sich mehr ein, deine Großmutter oder der Großvater? Der Opa. Ah ja. Und bei wem wischt er sich wer ein? Bei deiner Mutter oder bei deinem Vater? Bei meinem Vater. Da sind jetzt noch informationsgewinnende Sachen erstmal. Die zirkuläre Frage ist dann spannend. Äh, und ja,
0: wobei in dem Moment, in dem der Opa mit im Raum sitzt
1: ist es und hoch darauf relevant. reagiert, ist, ist es, es hochinteressant, auch mal hoch zu dem einen kleinen
0: Blick rüberzuwerfen und darauf zu achten, ob der befragte Junge gerade einen Blick rüber wirft, um genau. zu checken, ob das gerade noch genau. okay ist, dass er diese Informationen reingibt. Genau. Oder ob man schon so merkt, okay, der reagiert gerade auch mit, hm, ich bin hier gerade vielleicht in einem halbwegs sicheren Namen und der nette Mann mit dem großen Bart hat so hat so nett gefragt, ich antworte mal.
1: Genau, das, das ist genau der Teil. Und dann kann man richtig schön weiterfragen. Und wen irritiert es mehr, wenn der Groß wenn, der, wenn sich der Großvater einmischt? Deine Mutter oder dein Vater? Jetzt sind wir drin, Ladung. jetzt kommen wir immer mehr, schält sich's raus. Wer, wen irritiert's mehr, wenn sich der Großvater einmischt, deine Mutter oder dein Vater? Und Kind sagt halt, ja, die Mami natürlich, sie will dann, dass der Papi ihm das verbietet oder und sonst irgendwie. Die,
0: ja, und, und man muss sich einfach gerade wirklich diese Szene mit den Leuten vorstellen und denen Gesichter geben und wie die reagieren können. Und man merkt, da sind so viele Informationen drin.
1: Ja, absolut. So, und dann haben wir, und das ist jetzt so die, also die erste Variante war, ähm, eben spezifisches Verhalten unter spezifischen Umständen statt weg von Innenleben. Das andere war Eigenschaftsbegriffe und Verallgemeinerungen sofort auf kleine Unterschiede umbauen. Und das dritte ist eben das, was ich gern mache bei, ähm, ja, beim Auftakt, wenn ich Erwartungen und Befürchtungen abfrage, nämlich dass Einst so Einstufungen durch Familienmitglieder vornehmen. Also ordne mal deine Familie, die Mitglieder der Fa äh, deiner Familie nach der Tendenz, am Sonntag zu Hause zu bleiben. Wer wäre so am ersten Platz, wer wäre so am letzten ähm, oder genau. So, dann genauso und wenn die Mama weint und nicht mehr reden möchte, wer von, wer hat denn so die besten Kompetenzen, die sie wieder aufzuheitern, weil wo ist es denn wahrscheinlicher, wer schafft es am einfachsten, wer schafft es am schwersten, bilde mal eine Rangfolge ähm, und dann werden aber immer mehrere Leute befragt, diese Rangreihe lässt man nicht nur eine Person bilden, sondern die wird dann von mehreren Leuten dann mal diskutiert, ausgehandelt und gibt ganz viel über, ich sag mal auch Koalitionen, über äh, Bündnisse, über ähnliches Preis, ja.
0: Und hier, das ist was, was ich in der Moderation von solchen Sachen wichtig finde, dass man manchmal auch wirklich vorher noch reingibt. so dieses, die anderen werden, sie werden auch befragt werden. Genau. Gerade am Anfang, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, so dieses, ich frage jetzt Felix nur aus und äh, Felix darf jetzt die Wahrheit erzählen, mhm. sondern dass man wirklich sagt, so dieses Felix, mich interessiert erstmal, wie siehst du das? Danach interessiert mich auch, wie die anderen das sehen. Das ist der Moment, in dem die anderen sich meistens zurücklehnen, weil sie schon verstehen, okay, wir kommen auch noch dran. Sonst ja. kann man sich manchmal in die Nesseln setzen, weil Menschen sagen, so die irgendwann rausplatzen mit diesem, aber ich sehe das ganz anders. Und wenn man dann sagt, ja, sie kommen schon noch dran, kann es oft wirken wie so ein nachgeschobenes Ding. Das finde ich in der Moderation von diesen Sachen immer ganz. Gut zu beachten.
1: Mhm. Wobei das ja eine der modernen Moderationsweisen ist. Früher wäre das genauso, wo ich sage: ja, schön, jetzt kommt hier genau die Dynamik zum Vorschein. Müssen wir immer überlegen, dass das alles noch ähm, ich sag mal ehemalige Psychoanalytiker waren, die sich gefreut haben, immer wenn es nach vorne poppt. Das heißt, während wir das gegebenenfalls müssen aufpassen, Und? dass wir das nicht nur problematisieren, sondern auch als wertvolle Information verstehen.
0: Durchaus, aber wir hatten damals halt auch, glaube ich, einfach gesamtgesellschaftlich noch eine andere Kultur. Ja. Ähm, Therapeuten und Leiter von solchen Sessions hatten eine andere Stellung, waren ja noch mal mehr die Götter in Weiß, denen man sich ergeben hat, die Fachleute, während man heute ja, oder zumindest ich versuche, mehr auf Augenhöhe, mehr auf Transparenz zu gehen. Von daher nee, nicht grundsätzlich schlecht, aber ich glaube auch die Erwartungshaltung von Menschen, wenn sie heute ähm, zu sowas hingehen ist eine andere und spielt da ja auch immer wieder noch mal mit. Mhm, ja. Aber so. ja, spannendes Thema vielleicht auch noch für ein andermal.
1: Mhm, genau. Stefan, ja.
0: was hast du noch zum Thema? Ach,
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss noch eine Variante loswerden von den zirkulären Fragen, die ich schön finde. Äh, nämlich die, die ähm, Veränderung in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis setzt. Das ist äh, wir jetzt
0: dieses, woran würde denn ähm, was wäre denn bei der Mama anders, wenn der Papa dies und das täte? Oder woran
1: würde die Mama merken, dass es für den Papa entspannter geworden ist? Mm, ja, nee, nicht ganz. Nee, die nicht. Nee, die nicht, aber die ist auch schön. Ähm, mir ging es eher darum, ähm, wenn jemand kommt und sagt, unser Kind oder, oder mein Partner war schon, oder mein, unser Kind ist äh, schon immer anstrengend gewesen. Also wenn so eine Geschichte kommt und man hat jetzt so eine Hypothese, wie beispielsweise es könnte mit, der Arbeits, äh, mit dem Verlust der Arbeit des Vaters zu tun haben. Ja? Und das ist ganz herrlich, wenn man so, ein, so ein, ne, eine jüngere Schwester zum Beispiel fragt, so also deine Mutter sagt, der Marco sei schon immer ein schwieriger Junge gewesen. So, aber was meinst du, haben deine Mutter und dein Bruder mehr gestritten, bevor dein Vater arbeitslos wurde oder danach? das ist jetzt schön, weil du merkst, hier, wir haben eine Hypothese und jetzt gehen wir rein und bauen diese in Form einer zirkulären Frage rein und spannend ist, wenn das Kind dann redet, ah ja, danach, danach, die Mama wird jetzt viel zorniger und viel nervöser, aber sie muss dann immer direkt wieder aufhören, weil der Papa sich dann so, der Papa dann unruhiger wird. Ja. Also ähm, das sind so, das ist so dieses Ereignis, also wie stehen gewisse Ereignisse, auch Events, die die Familie betreffen, in Relation mit dem herausfordernden Verhalten. Wir haben ja immer so damals auch diese These gehabt, der Symptomträger ist ja so, also dass da auch, ähm, ich sag mal, gewisse Ereignisse in der Familie Auswirkungen haben. Und das äh, so ein Indikator, die haben ja damals sehr strategisch gedacht fürs Hypothetisieren, war, wenn jemand... Also wenn schon so ein ständig kommt oder das Kind hat sich ja, war ja schon immer so und so und so, dass das eine Auflösung, dass eine Unterschiedsbildung hier nötig sein könnte, um das auch zu differenzieren und gegebenenfalls eine Hypothese, eine Kausalhypothese, die man ja durchaus haben kann, dieses Event hat die Familie beeinflusst, kann man dann über zirkuläre Fragen gerne mal testen, aber man fängt natürlich mit den Personen an, die das erstmal nicht betrifft und mhm. ähm, falls dabei nichts rumkommt, dann verwirft man die Hypothese, macht eine andere. Und das zeigt auch hier, ist zirkuläre Fragen heißt nicht, die perfekte Frage zu stellen, sondern die zirkuläre Frage als ein äh, Instrument der Informations-, also Unterschiedsgewinnung zu verwenden und auch keine Angst davor zu haben, äh, als Resonanz zu erfahren, okay, ich bin gerade auf dem Holzweg. Aber Deswegen ist das vielleicht für die Leute, die heute eine Weiterbildung bei uns machen, so schwer zu verstehen oder was mache ich jetzt damit? Damals hat man sich wirklich davor hingesetzt und schon Hypothesen gebildet, was wird die Dynamik sein und wie kriegen wir die noch klarer und wie kriegen wir die verstört? Und dieses, wie kann ich die Leute unterstützen, dass sie selber sich eigenmächtig äh, jetzt befähigen, wieder weiterzukommen, das war damals nicht die Denke. Und es ist auch in manchen Fällen heute nicht, kein günstiger Ansatz, weil Leute sich in ihm im Kreise drehen können. Ja, mhm. Das heißt, auch für heute finde ich diese Denke hochaktuell, insbesondere wenn man sich mit sehr komplexen, eingefahrenen Mustern beschränkt, die mit einer Wunderfrage, also die seltsamerweise Formen von Intervention und Behandlung quasi torpedieren, also wo das Muster seine eigene Bearbeitung verhindert. In dem Moment würde ich wieder klassisch werden und sagen, lass uns nochmal klassisch familientherapeutisch arbeiten und vielleicht auch nicht nur ressourcenfokussiert, lösungsorientiert, weil das birgt dann immer die Gefahr, dass wir sagen, ah, sie geben mir keinen Auftrag, ja dann äh, kann ich jetzt nicht mit ihnen arbeiten oder naja gut, aber sie haben ja die Potenziale und wenn sie, dann wird es gute Gründe geben, dass wir da jetzt nicht so weiterkommen. Äh, Im Falle dessen, wo die Muster ihre eigene Bearbeitung verhindern, lohnt es sich, diesen eher strategischen systemischen Ansatz auch mal zu veränderlichen. Er ist bloß unheimlich schlecht kompatibel mit einem lösungsfokussierten, ressourcenfokussierten okay. Ansatz
0: aber ganz hervorragend kompatibel mit einer konstruktivistischen Grundhaltung und mit dem Prinzip, wenn was funktioniert, tu mehr davon, wenn was nicht funktioniert, lass das, mach was anderes. Und auch dieses, wo ich immer wieder sage, so dieses, ja, und wenn Lösungsorientierung nicht funktioniert, lass das, mach was anderes. Das gilt auch hier. So. So. Dann. Ähm, ja, ich hatte Spaß. Fand es spannend, sich nochmal auszutauschen. Ähm, und bin aber auch jetzt gespannt, was für Fragen vielleicht auch die, wer auch immer gerade zuhört, nochmal aus diesem Gespräch hat. Weil mir ist immer wieder aufgefallen, ah, man könnte nochmal das eine oder andere definieren, die oder die andere Abweichung ähm, und den Seitenstrang hätte man noch aufmachen können. Vielleicht ist ja aber auch jetzt einfach das Thema zirkuläre Fragen komplett beantwortet. Ähm, und es gibt andere Fragen, die noch im Raum schweben, wie auch immer. Ähm, wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr über Feedback, über Rückmeldungen, über wovon gerne mehr, über wovon gerne weniger oder auch was gerne anders. Ähm, ja, wir üben noch. Wir probieren das einfach aus und brauchen Resonanz, damit wir wissen, ob wir uns in eine gute oder eine schlechte Richtung für genau. euch entwickeln. Denn oder. letzten Endes, wir machen das zwar mit Spaß, aber für euch.
1: Absolut. Ne? Und auch die Länge bringt überhaupt so eine Ausführung was oder äh, wären fünf Minuten Formate und naja, ihr wisst schon. Okay, dann danke Ronja, hat Spaß gemacht.
0: Danke Stefan. Hm. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.